0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes. Gracias por recibirme en sus hogares, en sus automóviles, en las oficinas, en sus citas médicas, también en los gimnasios, donde quiera que se encuentre. Para mí es un placer llevarle las informaciones. Este es un programa de opinión, de análisis noticioso, un programa de entrevistas y de reportajes desde el lugar de, de los hechos. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Estamos en vivo por el 6.30, noti 6.30, primero fiscalizando, por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM, y en vivo por Notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo, nuestra voz, nuestra imagen llega al mundo entero. Me acompaña en la tarde de hoy el expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, representante progresista José Aponte. Buenas tardes, representante.
2: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo nuevamente aquí. Gracias por la invitación y y saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan diariamente contigo.
1: La mejor fuente de noticias es la Cámara de Representantes. Ahora rompe (ríe) lo que se veía venir. Es que eh, Luis Raúl Torres, el representante Luis Raúl Torres, anuncia que se desafilia. No le rogaron que se quedara, le aceptaron inmediatamente la desafiliación el presidente José Luis
2: Fíjate, hay varias cosas que chocan o que llaman la atención, no que chocan, que llaman la atención. Porque se venía hablando sobre el particular, eh, se ha estado hablando de la redistribución electoral. Que le
1: quita parte de los mitas.
2: Eh, que le quita parte... Eh, y los comentarios de pasillo yo tengo una frase mía, yo digo que los pasillos hablan y las paredes escuchan, en, en, allí en el Capitolio, y de las cosas que se comentan allí es de un descontento extraordinario, por no decirlo otra forma, de eh, representante Luis Raúl, casualmente por esa redistribución que lo pone en riesgo político.
1: Pero y, él estuvo bien apretadito en las pasadas elecciones, claro, aún con los mitas.
2: Claro, pero an, ante esa situación de que estuvo en riesgo político en las pasadas elecciones y que ahora le quitan parte de su fortaleza directa, porque todos sabemos que ese sector siempre se ha identificado con él. pues el obsesor de los mitas. Él está mucho más molesto porque si estaba eh, finito, como decimos en el algo eh, electoral, y me están quitando parte de mi base política eh, de siempre, pues me ponen más finito todavía pero, pero no
1: es que se lo estén quitando a propósito la redistribución electoral la hacen los jueces y sabes por qué? porque somos, estamos más pequeños Mira, y ya, pues no pare más
2: Carmen, yo, yo estoy claro eh, hay redistribución y hay redistribución en el año 2000 yo aspiré como representante de distrito mi primera aspiración y el distrito era San Lorenzo, municipio completo Juncos, municipio completo una parte de Gurau y una parte de las piedras en ese cuatrénimo hubo el censo del 2000 pero la redistribución no se hace para esa misma elección se hace entonces para la próxima yo estoy de representante de distrito y por primera vez en la historia de San Lorenzo se divide el municipio en dos precintos y dejan el precinto menos fuerte para el PNP en el Distrito 33, que era el que yo representaba, y la parte política PNP más fuerte se la dan a Yabucoa, Patilla y Maonabo. ¿Quién trabajaba en representación del PNP en aquel momento en la Comisión de Redistribución Electoral? El fallecido eh, eh, Virgilio Ramos, licenciado Virgilio Ramos, que estuvo trabajando en redistribución electoral por décadas. Después de esa redistribución que se configuró completa, Virgilio me dijo a mí, nunca había tenido un forcejeo tan grande para destruir un distrito representativo como el que se dio en esta elección para destruir tu distrito representativo.
1: Esas cosas pasan, Esas pero, cosas pero pasan. ahora ahora y, la verdad es que estamos más pequeños. Y, y entonces, más sí, pequeños. pero entonces
2: uno tendría que pensar, ante las ante lo que ha sido el desempeño del compañero representante Luis Raúl Torres por los últimos años y recordemos el cuatrinio de Pereyó en la Cámara y de Alejandro eh, García Padilla en la Gobernación que estaba el grupo de los tres que llamaban en la Cámara que le hacían
1: la vida a Cuadrito
2: le hacían la vida a, de Cuadrito a Pereyó y al propio Alejandro y quiénes eran Creo que Manuel Natal estaba por ahí, ¿verdad? Estaba Manuel Natal, estaba Luis Vega Ramos y estaba Luis Raúl Torres. Y ante esas situaciones, yo sé, porque uno se da cuenta, yo, o sea, yo no empecé a hielar en la legislatura. Yo estuve a ocho años como ayudante ejecutivo y llevo 22 años como representante. Ahí
1: hay
2: 30, casi me da. Sí. Y, y en, ese, en esa dinámica, pues uno aprende a
1: pero la pregunta es yo, yo te entiendo verdad pero sé que estamos más pequeños y la redistribución era había que hacerla y van y van a haber populares molestos y van a haber pnp molestos y viviolo molestos porque así son las redistribuciones Mi pero no están
2: molestos sí pero
1: quién va pero <risa> la pregunta es está mejor fuera del partido popular luis raúl o le da votos la insignia de la pava
2: bueno bueno él tiene que haber hecho su análisis y él sabrá qué es lo más que le conviene e inclusive e inclusive Carmen mira lo que te voy a decir en este momento él se desafilia él no está diciendo yo voy a aspirar
1: independiente, independiente.
2: Partido. él le está diciendo yo no soy ya del Partido Popular yo creo que va a ser del Victoria Ciudadana sabes
1: bueno, puede ser
2: puede bueno, ser bueno él tiene que haber estado haciendo todas esas dinámicas a quién le respondía a ese grupo de los tres anteriormente a Carmen Yulín Cruz Y después lo hemos visto coqueteando con... Bueno, de hecho, Manuel Natal está de lleno en Victoria Ciudadana. Y Luis Vega... Eh, tiene muy buena relación con varios de ellos es, Luis él, Vega
1: está un poco más distante bueno, pues, en este clara, momento de
2: claro eso. él es asesor del presidente del senado y presidente del partido popular Carmen <risa> hay razones eh, suficientes
1: para mantener y puede de asesorar porque conocimiento tiene de proceso legislativo claro. y, y sabe 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 de yo, eso. yo
2: estoy consciente sí, de sí, ello.
1: Tú, te entiendo te entiendo perfectamente yo no sé yo le deseo suerte pero pero fíjate Carmen algo que me llamó a mí mucho la atención
2: y yo tendría que preguntarme si es una condición eh, para ser líder del Partido Popular. Es que Luis Raúl Torre dice que, entre otras cosas, es la falta de palabra de sus compañeros de partido. Falta de palabra. Y entonces yo tengo que irme a cierta trayectoria. En un momento dado, en el 2005. Se negoció entre Carlos Vizcarrondo, y esto es el servidor, y después incluimos a Víctor García Zeyno Senso. La, ¿La enmienda el, el pro, No, el proyecto de estatus. Ah, el, Una sí, consulta me de estatus. acuerdo, sí. Que se negoció en un momento dado, después que se aprueba en la Cámara, en el Senado se negocia con el propio gobernador para someter una enmienda y se aprueba unánime en el Senado y regresa a la Cámara, y en la Cámara se aprueba unánime también. Y el gobernador rompió su palabra. Entonces, uno tiene que preguntarse: ¿es un requisito no tener palabra para ser líder del Partido Popular?
1: Pero parece que, honestamente, por lo, yo voy a hablar con, con Dalmau a las 3 de la tarde. este, No de esto, de muchas cosas, porque lo tenía programado desde ayer. Tú sabes que yo hago mis asignaciones sí, yo temprano. Sé. <risa> este. Y parece que no le rogaron mucho ni le pidieron que reflexionar, le aceptaron de inmediato la renuncia y lo despojaron de todas las posiciones habidas y por haber incluso del liderato del precinto 2.
2: bueno es que si ya no es
1: si ya no era afiliado
2: ¿no? al partido, no puede ser el presidente del precinto 2 de San Juan, no puede tener ninguna posición dentro de la estructura política electoral del partido como institución, así que... Eh, lo despojaron de por, eso
1: por cierto me llama la atención ese referido que dicen referido pero que es una solicitud que le hicieron a justicia de investigación a la cual le dio la bienvenida este, Miguel Romero y, y el secretario de justicia que sí que va a investigar que en 15 días le dice lo que le están preguntando eh, Adrián el candidato del PIB este Rosana López que era la candidata del Partido Popular y Manuel Natal pero, pero a, a, a Rosana López Manuel Natal le cerruchó el palo junto con Yulín bueno, y ahora está junto con ella contra
2: El Trump. enemigo de mi, amigo, de mi enemigo es mi amigo y lo que están mirando, eh, Carmen, el liderato del Partido Popular está consciente que Victoria Ciudadana le ha ido restando muchísimo y en ese sentido lo que están es jugando pelota
1: ¿en qué trabaja mi Manuel Natal? ¿Cuál es su? Él es abogado, pero ¿cuál es su práctica en Descone- qué trabaja?
2: desconozco qué práctica él tenga.
1: Bueno, pues yo no sé. Mira, ayer el gobernador tuvo un, un acierto ahorita después de la pausa vamos a hablar del de comité de acción política y los señalamientos en, en los federales de una de las partes que dice que se financió la campaña de Pierre Luisi de forma ilegal, hablaremos de eso, pero ayer, cuando se filtra y el tema es la filtración de esa, de, de, del Senado, de la de, no la decisión, sino del paper, del papel de trabajo, del borrador, de, el trabajo. borrador de, de trabajo del Tribunal Supremo, eh, bueno, y le preguntan, no, y ahora en Puerto Rico, y el gobernador claramente, te, te digo porque eso se contestó ayer, pre, pre, pregunta... El periódico El Nuevo Día, ¿qué pasa en Puerto Rico si se revoca Roe versus Wade tras la histórica filtración? Pues el gobernador dijo, pues no pasa nada, todo permanece igual, los estados van a decidir y la constitución de Puerto Rico, que es más joven, que es más nueva, más de avanzada, respeta el derecho a la, a la intimidad. Y no va a haber grandes cambios en, en Puerto Rico independientemente de lo que pase, porque eso es lo que hace la decisión, se lo deja a los estados y para esos efectos Puerto Rico, aunque territorio, figura como un estado.
2: Hay una realidad, Carmen, la constitución establece el derecho a la intimidad, pero eh, da el espacio para que en su momento la legislatura pueda establecer unos parámetros de ese derecho de intimidad. Y yo no me puedo avestruzar en mi experiencia a que se va a insistir para que sea más claro hasta dónde es que va ese derecho de la mujer en reclamarle en un momento dado finalizar con un embarazo.
1: Tienen que tomar en consideración los médicos, porque la mujer no termina sola. Antes sí, la mujer terminaba sola con su embarazo y, y, y generalmente moría. Y había mucho aborto ilegal y sí. aborto con gancho y... Porque, una víctima una mujer una víctima de incesto que está embarazada de su papá de su abuelo de un tío de su hermano no quiere no quiere tener no quiere tener desembarazo eh, las puntones de víctimas de violación que ahora mismo están diciendo que el cuidado que en el área de San Juan ha aumentado las violaciones y por así por el estilo este mujeres que están en, en, en la calle que no tienen que no tienen un hogar seguro que tienen que tuvieron que entregar este niños para Departamento de la Familia. Pero fíjate,
2: Carmen, en ese asunto de violación, que yo lo entiendo muy, muy bien en lo que es eh, la dignidad del ser humano eh, y de haber sido recibido un ataque en esa forma, yo invitaría a cualquiera, Dios quiera que no ocurra, pero sí están ocurriendo, a cualquiera que sufra una violación, cualquier mujer, que por favor acude inmediatamente a los médicos porque hay a ese nivel hay los mecanismos para tratar de evitar que surja un embarazo.
1: Pero a veces surge, ¿verdad? A, a veces pero fíjate surge, lo que porque, te dije sí, para, tratar para tratar de tratar, evitar, no te dije claro.
2: para evitarlo porque. Pero, eh,
1: pero el, el problema es que si si no surge si se evita que surja el embarazo no hay ningún problema el problema es que surge y muchas veces las menores las niñas callan porque es bien difícil denunciar al papá o denunciar al abuelo y no le estamos creen, a, y al tío ay Dios mío, esto es una cosa terrible bueno, pero lo cierto es que es un debate que le queda a las legislaturas de los estados y esto va a seguir hablando aquí, pero el gobernador y la posición que consignó el secretario de justicia eh, es contraria a ese proyecto de ley de la, de la senadora Rodríguez Bebe este, y no porque atropellara a, a, durante la vista a, a Emanuel y al secretario de justicia, sino porque esa es la posición oficial, ¿verdad? Pero ya veremos, ya veremos. Le voy a preguntar de eso también a, al amigo, al amigo José Luis de eh, Otra cosa es que no hay, no hay un nombramiento para llenar la vacante del Supremo dentro del seno de la Legislatura, principalmente entre los populares. Piensan que no es necesario, pero un número par pone eh, difícil una decisión en el tribunal, ¿verdad? Por eso el gobernador dice que es necesario hacer un nombramiento. Después de lo que pasó con el nominado, que yo, no yo no me presto para pa estar masacrado en, en la legislatura, yo me retiro. El gobernador como que parece que podría quedarse vacante la, la ciudad del Supremo, pero parece que a lo mejor el gobernador está considerando si nomina o no nomina. Lo,
2: lo que ocurrió con el nominado fue una falta de respeto al nominado.
1: Roberto Rodríguez Casillas, que tiene el respeto de sus pares y tiene unas credenciales espectaculares Extra, además con ejemplo para un ejemplo
2: la... un ejemplo y fue una falta de respeto el quien decide en un momento dado si se llena o no se llena una vacante no es el senado esa prerrogativa no se la da la constitución al senado se la da al gobernador que es quien nomina. Al, al Senado
1: le da consejo y consentimiento. El
2: Senado da consejo y consentimiento. Ante un nominado, lo evalúa y dice, cumple o no cumple para cubrir la vacante. Eso no fue lo que hizo el Senado. El Senado le faltó la, el respeto y le dijo yo no te voy a considerar. Simplemente no te voy a considerar. Eso fue una falta de respeto, Carmen.
1: El presidente del Senado, dicho sea de paso, busca cambiar las, reg- las reglas de juego, eh, los nombramientos el presidente presentó un paquete de, de, de medidas sobre el tema y dice que lo que busca con estas medidas es darle certeza al proceso de nombramiento estableciendo la, de forma clara y uniforme los criterios para determinar la fecha de asumir el cargo y de cesar en sus funciones, pero tengo entendido pero, que el gobernador va a dejar a Pero, Maldivieso
2: pero, pero, pero eh, es que la, está clara la ley y yo tengo que mirar no lo he mirado específicamente, si la disposición está estrictamente en la ley que eh, establece los parámetros del del puesto de contralor o está inclusive en la Constitución que dice que el contralor estará en funciones hasta tanto se confirme a su sucesor. Cambiar las reglas Pero también
1: piensa dejar otro. Mire, piensa dejar a la secretaria interina de, de recursos naturales que entró con el pie derecho.
2: Pero, pero en ese caso, Ajá. en ese caso, estamos claros a que habiendo sido un interinato que surge en medio de una sesión.
1: ¿Y en l- medio de una renuncia?
2: Lo que. Sí, por la renuncia surge entonces el interinato. Eh, lo que se establece es que siendo interino puede llegar hasta el tiempo que se determine. Porque
1: no puede estar sin secretario del departamento.
2: Hasta el tiempo que se determine. También Ahora quiere bien, dejar a
1: Lerci Boria como, como, secre- como Procuradora de las Mujeres.
2: Pero, pero eso es un nombramiento de término, como la del Contralor, la de eh, la Procuraduría de la Mujer, el, el nombramiento de un secretario... Surge y se evalúa de una, una forma un tanto diferente. Pero yo lo
1: entendí como una contestación de el gobernador a, a Dalmau Maus. de que no te creas que va a ser tan fácil, bueno, que cambien que, las reglas bueno, de, es que, de, de, de los nombramientos. Bueno, es
2: que lo que te está planteando con el caso de la Contralora, eh, ¿qué va a hacer el presidente del Senado? ¿Aprobar una legislación para establecer que habiendo un término completado no puede seguir allí? Oye, tuvimos a Manuel Díaz Saldaña, que fue nombrado por Pedro Rosellón en el 97 como Contralor de Puerto Rico, finalizó su término en el 2007, su término, pero no fue hasta el 2010 Me acuerdo. que entonces se designa a Yemín Valdivieso por Luis Fortuño. ¿Tuvo tres años eh, que continuó como Contralor de Puerto Rico Manuel Díaz Saldaña?
1: A propósito de qué, qué será el importante cuál, cuál fue el importante anuncio de Tatito porque no, no he estado siguiendo las redes él estaba en el Coca-Cola el Music Hall que hay nada que van más los artistas ahí y dan los, los Bad Bunny y los famosos y él va a transmitir transmitió desde ahí
2: ay Carmen ¿Por qué tú me haces preguntas como esa? ¿Qué, qué, qué importancia tuvo? No tuvo sí, Es presidente import-
1: de la Cámara. ¿no el presidente
2: yo. de la Cámara. y Yo lo respeto como presidente de la Cámara. El puesto ¿Tú fuiste el presidente de la Cámara? Yo, ¿Cómo yo lo, le vas a
1: restar a esa importante yo, posición? No,
2: bueno, no. yo no le estoy restando a la posición. Yo le estoy restando a lo que fue el supuesto anuncio. ¿Por qué no lo hizo en la Cámara? ¿Qué le cuesta menos al, al cuerpo? Y me van a decir no, porque el espacio se lo cedieron. Ah, está bien. Y el montaje mensaje que mensaje
1: especial
2: ¿dónde lo hizo?
1: Rafael Hernández Montañez 4 de mayo a las 10 de la mañana Plaza Popular Distrito T-Mobile en Coca-Cola este musicólogo se llama
2: en el Distrito T-Mobile que es el concepto completo donde hay diferentes pues, amenidades
1: pues, está a nivel de, de estrella de rock
2: eh ¿Qué anunció? Vamos entonces al contenido de lo que anunció. Yo no creo que lo debió haber hecho allí. Es lo primero. Fíjate que si era una cuestión de relaciones públicas, de proyección pública, que la Cámara de Representantes en su reglamento dispone la vestimenta que debe de usar un representante en el salón de sesiones y no pueden ser maones
1: Pero en el distrito de Timóvil sí.
2: Ah, porque había una proyección bueno, de bueno. juvenil, eh, de artista. de eh, Eso, para que comencemos por ahí. ¿Qué anunció? Mira, de entre las cosas que anunció. Eh, ¿Cuáles son? Porque es que no recuerdo. Porque es que no tenía <risa> contenido el mensaje. ¡Qué bandolero!
1: <risa> <risa> ¡Qué sinvergüenza!
2: <risa> que si que si toman alguna ac- acción para evitar el éxodo de jóvenes profesionales, pues si ellos están objetando el que se acaba de resolver el problema colonial de Puerto Rico, ¿por qué se nos están yendo nuestros jóvenes y las familias completas? Porque buscan opciones, calidad de vida. ¿Y dónde la están encontrando? No la encuentran en Venezuela, ni en Nicaragua, no no ves, no le ves en uno de los
1: 50 estados. No le ves ninguna importancia al... A, a mensaje especial del presidente? No,
2: porque de hecho mira una de las cosas que él plantea, él plantea que en un gobierno compartido la legislación importante tiene que estar aprobada en los primeros 18 meses porque si no, no se hace nada. Eso es mentira, Carmen. Yo fui presidente de la Cámara de Representantes un gobierno compartido y dentro de todas las escaramuzas que tuvimos en el año 2008 año eleccionario se aprobó la Ley 73 del 2008, Ley de Incentivo Económico para el Desarrollo Puerto Rico, una ley de avanzada que todavía está vigente. Ha tenido enmienda, pero está vigente. Y se aprobó también en agosto del 2008 la Ley 147 para los Pymes, Pequeños y Medianos Empresarios. Dos leyes de avanzada de importancia, y él me viene a decir a mí que lo que no se apruebe en 18 meses de un gobierno compartido, pues si en la cámara tiene tanta importancia en este momento, Carmen, que mira lo que ocurrió ayer en la cámara. Había sesión, y como nosotros acostumbramos, estamos escuchando en nuestra oficina, si no estamos en el hemiciclo, la sesión. Yo estaba reunido, atendiendo un grupo de jóvenes que estaban haciendo el internado legislativo, Ramos Coma, y me habían pedido una reunión, y yo me quedé atendiéndolo, me retrasé un poquito de momento, mi asistente me dice llamaron al tercer turno para votar y yo le digo a los jóvenes, ¿me dan unos minutos para subir? Me dice, sí y yo salgo para el votar para votar, y me encuentro con mi portavoz de, de, de la delegación con Johnny Méndez y con el compañero Ángel Bolerín y le digo, ¿qué pasó? ¿ya votaron? y me dice, no no tenían los votos y recesaron los trabajos, dejaron todo sobre la mesa. Pero si es que no ha habido importancia en estos primeros 18 meses para aprobar legislación, y me, me,
1: me está la, diciendo la eso. Que, no. La verdad que usted vino hoy, virado. Mire, cuando, cuando regresemos, yo, tenemos que hablar, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, de unas plazas que tiene que llenar casi 3.000 plazas, 2.500 y pico de largo, de maestros que renuncian en el Departamento de Educación. Y tenemos que hablar de... Tesorero de un comité de acción política que financió claro la campaña sí. de, del gobernador, que ahora alega que, que la campaña se financió de forma ilegal. Tremendo tostón. De eso y demás, hablamos después de la Estás escuchando el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Antes de ir con mi invitado, el secretario de Educación, Eliester Ramos Pares, eh, licenciado Elieser Ramos Pares, eh, aponte un. Un comentario sobre esas declaraciones de ese miembro de, del Comité de Acción Política ¿verdad? que le hizo la campaña a Gabriel y que ahora está en el Tribunal Federal, se declaró culpable y dice que la campaña fue financiada ilegalmente.
2: Bueno, una cosa es lo que ha, se ha comentado, otra cosa es lo que haya internamente, porque de lo que ha trascendido, yo no puedo decir que él haya señalado directamente a la campaña de Pierluisi como que actuó de manera ilegal, y de hecho yo recuerdo en el 2000 cuando se radicaron mm-hmm. querellas ante el contralor electoral, y el contralor electoral pasó juicio sobre la misma y no encontró Jorge nada. Jorge
1: Dávila radicó las Jorge quereña. Dávila,
2: y no se encontró nada por parte del contralor electoral en aquel momento ¿qué otros detalles puedan haber? pues los desconozco ahora nosotros podemos mirar lo que ha sido la campaña Pierluisi desde el 2004, 2008, que él la aspiró por primera ocasión, 2008, 2016, eh, 12, 16, 20, van 16 años de campaña y nunca se le ha hecho un señalamiento. Que puedan haber personas que hacen eh, actitudes, actividades por allá y después tratan de hacer ver que son, eso hay que verlo.
1: Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Me, me, me preocupa, ¿verdad? No, no que se jubilen los maestros, sino que queden casi casi 3.000, 2.685 plazas de maestros vacantes. Y la pregunta es, ¿cómo lo van a llenar?
0: Mira, sin duda, Carmen, es un reto bastante grande para el departamento. Estamos hablando que típicamente se retiran unos 700 maestros todos los años y en esta ocasión, verdad, eso se nos ha multiplicado casi por cuadro. Eh, pero ya estamos, verdad, redirigiendo todos los esfuerzos a estas plazas que estamos haciendo. Número uno, los maestros transitorios que tenemos y que le estamos dando oportunidad de readiestrarse para que tengan permanencia, no vamos a pasar, no los vamos a pasar otra vez. ...por ese proceso de reclutamiento... ...sino que les vamos a extender nombramientos... ...igual los asistentes de servicios de educación especial... ...que típicamente son sobre 3.000 nombramientos... ...todos los años... ...así que el enfoque de este año... ...van a ser precisamente estas sobre 2.000 plazas... ...¿qué está ocurriendo en este momento? ...la ratificación de organizaciones escolares... ...que nos va a dar el número exacto... ...de las vacantes que necesitamos cubrir... ...obviamente van a ser menos... ...de estas 2.688 plazas de maestros... ...que se retiran... ...vamos a tener menos estudiantes el año que viene... Eh, así que eso se traduce en menos maestros. Claro, el número de maestros sigue siendo uno considerable, más de 2.000 maestros. Así que vamos a estar adelantando este proceso de reclutamiento para ahora, para finales de mayo, principios de junio. Típicamente lo vemos en, en agosto, el proceso de reclutamiento del año pasado lo adelantamos para principios de julio. Este año estamos todavía adelantándolo un mes adicional. Así que estamos apostando a las mejores condiciones de empleo que le estamos dando a los maestros. El aumento de los mil dólares que entra el primero de julio, eh, igualmente pero, lo, pero lo esta, es secuela, central, sí. Ramos, esta es la
1: secuela perdone la interrupción secretario Ramos, parece esta es la secuela del plan de ajuste de deuda Los, muchos maestros se, estaban comprando tiempo antes de jubilarse pero sí. otros dicen no, sin no duda,
0: me, me voy sin duda alguna Carmen, tienes toda la razón eh, ha sido el plan de ajuste de la deuda y la congela, el congelamiento del sistema de retiro lo que ha provocado esta fuga masiva eh, del recurso humano en el departamento de educación Y dentro de eso, en una segunda fase de este reclutamiento, igualmente le vamos a estar dando oportunidad a maestros retirados que puedan dedicarnos unas cuatro horas, que es lo que permite la ley, para poder subsanar todavía esas deficiencias que tengamos a nivel de recursos humanos en nuestras escuelas.
1: Bueno, eh, Zaragoza, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, se, se expresó, dice que se puede estimular la baja calidad del producto que se está tirando a la calle, hay mucha gente que no está contenta, el senador mostró frustración por la falta de métricas en manos de los deponentes de, de, del Departamento de Educación que sirvieran para medir el desempeño educativo de la dependencia al igual que las ausencias y las tardanzas de maestros y maestros.
0: Nuestro sistema tiene retos. Yo no comparto la apreciación del senador, a quien le tengo mucho respeto, pero los indicadores sí están ahí, estaban en la ponencia. Igualmente, él, como presidente de la Comisión de Hacienda, ha tenido otra serie de vistas en donde hemos discutido a la sociedad indicadores en el Departamento de Educación. Pero los indicadores por sí solos no ayudan a la gerencia de un departamento, ¿verdad? Hay que conectarlos y es en ese proceso que nosotros estamos llevando a la cultura laboral en el Departamento a conectar esos indicadores con el que hacer. De todos los días. Yo sí apuesto a lo que se está produciendo en nuestras escuelas, sí apuesto a nuestros maestros, sí apuesto a nuestro, nuestro sistema. Que el sistema tiene retos y que hay ruidos todos los días por esos retos. Eso es cierto. Eso yo mismo tengo que reconocer. Los retos de infraestructura, retos de falta de tecnología para poder apoyar a nuestros maestros en la sala de clase, mejores condiciones de empleo para nuestros maestros. Pero de ahí hablar a que un producto como tal... ¿verdad? todos los días vemos jóvenes tratando de salir adelante con su diploma de cuarto año, entrando a las mejores universidades en el mundo, aspiramos a que sean muchos más, sin duda Mire,
1: Le pregunto, y con esto me termino eh, ¿cómo, ¿cómo va el manejo del COVID y los, los brotes que se están dando en las escuelas y qué medidas si algunas están tomando para el, el tema más reciente que es la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre hepatitis en, en menores?
0: Mira, el, el tema de la alerta de la Organización Mundial de la Salud, ya el Departamento de Salud le ha expresado igualmente alertando a los pediatras en Puerto Rico de que de que esto está ocurriendo eh, y sobre todo pues aumentar la vigilancia o la sospecha de que un niño pueda estar padeciendo de esta condición. En términos del sistema en las escuelas y lo que está ocurriendo, ya nos quedan cuatro semanas de clase, obviamente hemos descartado la posibilidad de aún con los aumentos de cerrar el sistema en este momento, yo creo que no ayuda en nada a, nuestro, a nuestros muchachos, ¿verdad?, en ese día a día de la escuela y que puedan finalizar de manera presencial. Ahora bien, eso no quita, ¿verdad?, que si sí, eh, la cantidad de brotes y los contagios se estén manejando de manera directa, el Departamento de Salud ha aumentado eh, lo que es eh, la realización de pruebas aleatorias en la escuela. Esto es lo que ha permitido eh, mayormente identificar estos brotes y ver... ¿Verdad? Estos números y tomar acción. Así que se está activando el protocolo, a veces parcial en un grupo, a veces en un grupo se está enviando a aislamiento. Y en esta ocasión, que tenemos siete escuelas que están de manera virtual en este momento, con la esperanza ¿verdad? de que puedan regresar la semana que viene sin mayores contratiempos.
1: Gracias, secretario, por su tiempo y por su disponibilidad para conversar conmigo. Gracias a ti, Carmen, siempre por la oportunidad de dirigirme por Puerto Rico. El secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez. Eh, y ahora tengo al doctor Víctor Ramos porque hay una preocupación entre los padres porque este adenovirus que causa hepatitis es un virus respiratorio como el COVID, pero hepatitis en niños tan pequeños como de 0 años hasta 16 años. El doctor Víctor Ramos, miembro de la coalición científica, es pediatra de profesión. Buenas tardes, doctor Ramos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí estoy en la compañía del expresidente de la Cámara, José Aponte.
2: Saludos, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, espero usted también. ¿Qué
1: me puede ¿qué me puede decir de, de esta esta alerta de la Organización Mundial de la Salud? este El secretario de Salud dice que no descarta que ya esto esté o venga a Puerto Rico y afecte a nuestros niños, que se fijen los padres en las características como cuando alguien tiene hepatitis, que es de color amarillento, dolores abdominales, to- los, los síntomas. Bueno,
3: bueno, cuando ya llega el color amarillento estamos tarde. Importante es que los padres no piensen que pueden identificar esto en su casa y definitivamente que, que va a ser una hepatitis normal y una y esta hepatitis que, que está dando ahora verdad, tenemos múltiples casos de hepatitis al año y hepatitis no solo da el virus de la hepatitis verdad, otros virus como, como dengue, chikungunya, chica, eh, Steinbach que da mononucleosis, eh, el mismo influenza, el mismo COVID son pueden dar una, una hepatitis pero no puede, no suele ser tan agresiva como, como esta que da la adenovirus y usualmente los virus que dan eh, hepatitis suelen ser de contacto no de transmisión aérea la adenovirus usualmente lo que da es catarro y en los nenes y entonces ahora da esta, esta enfermedad que empieza como un síndrome catarral así que se transmite por el aire igual que influenza y COVID y entonces empiezan los COVID, la diarrea, el dolor, cuando ya están amarillos estamos tarde, por eso es que le está subiendo la rubina, pero y, para, y para,
1: para ese, en... para esa condición, para ese para ese tipo de hepatitis también ayuda el uso de mascarillas, porque si se
3: porque, porque lo porque se está viviendo una enfermedad eh, por de transmisión de gotas aéreas, como no COVID uh-huh. influenza, así que sí, las mismas medidas que usamos para para COVID son las que protegen contra cualquier virus. Por eso yo es tengo, la can,
1: tengo la cantaleta que la gente no se quite la mascarilla, que la use, que la use, que es una barrera de protección.
3: Y si y si, si un niño tiene síntomas, usted debe ir al pediatra, no debe eh, y le dura más de 24 horas, usted lleve al pediatra, no piense que va a ser algo pasajero, porque ciertamente ya está en Estados Unidos y con el tráfico que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico, en algún momento va, va a llegar.
1: Definitivamente. La última pregunta, doctor, ¿cuán grave es ese tipo de hepatitis? que puede, puede, puede ocasionar la muerte?
3: Ya ha habido una muerte, y además 10% de los pacientes han tenido que recibir trasplantes este de hígado. Ninguna otra hepatitis es tan agresiva que produzca que el 10% de los pacientes que le da tengan que recibir un trasplante de hígado. Eso es un número extremadamente alto comparado con, con los otros virus y bacterias que dan ¿Es bien,
1: es bien serio entonces la cosa?
3: Sí, sí. yo es que eh, están muy pendiente,
1: Yo escucho que le podía dar de este, desde 0 años hasta 16 años. estoy lo correcto?
3: Sí, eh, han ha habido casos desde chiquitos, la mayoría menores de 6 años, pero ha habido hasta adolescentes de 16 años, sí.
1: Pues mire, no hay, no hay de otra a seguir usando la mascarilla.
3: Sí, sobre todo los, los niños que están en edad de, 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 de sufrir esa
1: condición. La foto del periódico que presenta a una niñita con una mascarilla tiene la nariz fuera de la mascarilla. Mala foto la que cogieron.
3: Hay que, ponerse, hay que ponérsela bien. Hay que ponérsela
1: bien, porque mire esto aponte, no miento. Tiene la nariz al descubierto y esa es la foto, así no se usa la mascarilla. Esa foto confunde, la mascarilla tiene que cubrirla porque porque por la nariz entra otra cosa que entra. Bueno, doctor, vamos a, a, a crear conciencia de, de lo que está pasando y a proteger a nuestros niños. Como usted dice, ellos no se cuidan solos, así que uno tiene la responsabilidad de atenderlos. Era el doctor Víctor Ramos.
2: Hay que educar a nuestros niños. Y principalmente con el ejemplo. Y, y,
1: y, re, y responden, ¿sabes?
2: Claro que responden. Y responden. Claro que responden. Eh, lo hemos visto históricamente. Cuando se educa a un niño, el resultado es positivo. Está mucho más receptivo. Es una esponja, es como se habla. Son esponjas que están absorbiendo todo lo que se le inculca, todo lo que se le enseña. Eh, y cuando uno actúa correctamente y en el uso de la mascarilla, pues es también... Una forma apropiada de educación, porque le estamos educando, pero lo estamos protegiendo a ellos y estamos protegiendo a otros. Porque la misma forma en que tú o yo podemos ser transmisores de una enfermedad, un niño puede ser transmisor de una enfermedad.
1: También también, el, el ejemplo es lo más importante, pero corregir a un niño, si usted ve que el niño tiene la mascarilla mal puesta, mira mi amor esta está mal mal puesta y no te protege te expones y lo ayudas y le enseñas
2: Carmen los otros días yo me encontré con un amigo médico, del área oeste y andaba con la mascarilla debajo de la nariz y yo me (risa) le quedé mirando y me dijo no me miren mal eso de que hay que usarla acá arriba eso no es cierto y trató de darme su opinión y yo le dije, sabes qué lo que pasa es que parece que tú eres uno en un millón, porque yo escucho a todos los médicos hablando de usar, y cuando están dentro de una sala de operación, un hospital, ningún médico está con la nariz por fuera, está con las mascarillas encima de la nariz, eh, así que t- tu teoría no es la
1: correcta. Ese, 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 ese te equivocó, ¿sabes? Ese te equivocó. Seguramente le molestaba la mascarilla y no quería ponérsela como se la tenía que poner, pero de que tiene que cubrir la nariz. Y, es y este tipo de virus es por, es la, por la nariz que, que entra, así que, ¿cómo bueno, no te la vas a cubrir? Imagínate. Como si fuera un catarro, fuera otro, un dengue, una la, la, influenza. Eh, la pandemia no ha terminado. La no. positividad en Puerto Rico está en 25%, que es alta. Baja las...
2: un poco, sube, pero se mantiene un no. nivel que no es Y es que, que
1: 25, 25% es alto, debía estar en 5%.
2: Por eso, baja un poco, porque en estos días estuvo en 20%, 20 más o menos, sí. y volvió y subió. Pero fíjate que aún en 20% lo que te estoy diciendo es que no es el número. No, que no,
1: no, 5%. Si fuera 3%, le, que eso, estuvimos en 3%, eh, y 5%, pero todo por encima ya son los niveles eh, naranja y los niveles de alerta roja, esa es la verdad. Y pues, eh, yo le digo, es, es más llevadera la mascarilla que el COVID. Bueno,
2: eh, hay personas que de momento uno se encuentra con ellos y de momento deja de verlo no es que estoy dispositivo estoy en casa, Ay, este dolor que tengo en el cuerpo, es eh, que yo no le dice y la mascarilla. Y, bueno, pues tú sabes como es esto que dijeron que uno no podía determinar si lo usaba o no lo usaba, pues yo dejé de usarla. Ah, pues ahí tiene las consecuencias. Tiene
1: consecuencia. Uno tiene que cuidarse uno mismo a mí, no es que Luis sigue a hacerse cargo de mi salud, sabes no. Soy yo misma.
2: Y, y fíjate, lo más sencillo que puede ser el proceso de adquirir COVID es uno tener que estar aislado. Ahora, ¿tú te imaginas tú en tu hogar, con tu familia, que tú tengas que estar en un cuarto aislado que no puedes ni compartir con ellos porque tú diste positivo y para protegerlo entonces a De ellos... y Poner yo,
1: la, la comida en la puerta, tienes que levantarte y doblarte e ir a buscar la comida.
2: Y esperar a que el baño esté desocupado y no haya nadie en el pasillo para entonces tú salir...
1: Una noticia... Eh, Buena, es que estaba hablando Enrique Volkers, el que no confirmaron verdad para la oficina Trem, de tecnología. Tremendo profesional. No lo confirmaron, pero ayudó cuando el Senado tuvo problemas tecnológicos y de hackeo. Este, pues él Que senta, de
2: hecho, perdóname Carmen, en otra acción incorrecta del Senado, no lo confirmaron pero nunca lo llevaron a la vista de confirmación. Él sometió unos documentos pero nunca lo llevaron a la vista de confirmación. Y eh, Plantearon que supuestamente no había rendido unas planillas, pero no le preguntaron a él por qué no había rendido las planillas. Si él no estaba trabajando y quien trabajaba era la esposa, quien tendría que, que rendir las planillas era ella y ella lo incluía a él. Eh, pero eh, esas son dinámicas El, que, que pero, no, uno no las puede explicar.
1: Pero la buena noticia es que se está eh, subiendo la data al sistema de, de, del autoexpreso, que están recuperando data.
2: Gracias a Dios.
1: Y bueno, no sé hasta qué nivel ni cuánto, pero está hablando de que están este, recuperando data y está subiendo data al sistema. Que eso es el temor que tenían, que no pudieran, porque si no tienen la data, ¿cómo, cómo tú vas a, a operar el sistema? Pero aún así, el gobernador está buscando otro operador para el autoexpreso, no está conforme con eso.
2: Hace tiempo que se debió haber cambiado el operador de autoexpreso. En la legislatura se ha trabajado sobre el particular, se hicieron unos planteamientos, hubo la salida de uno y entró otro de manera tentativa, pero no... A, como decimos en el campo allá en San Lorenzo, no ha dos pies con bola.
1: Es, es terrible, ahora mismo vamos a ver qué va a pasar. Ojalá que la promesa que han hecho de que no le van a cobrar a la gente retroactivamente multas, que no empiecen a llegarle las multas bueno. de la compañía y usted debe 500 o debe 1.000 porque así está en la cojala que no sea así, ¿verdad?
2: No debe ser en esa forma porque se ha planteado y nosotros tengo que decirte nos mantendremos nuestra delegación en la cámara el cuatro año pasado fuimos enérgicos con el asunto de autoexpreso y nos mantenemos firmes en defender al eh, usuario del autoexpreso porque no puede ser en contra del pueblo tiene que ser a favor del pueblo
1: por pura casualidad yo lo veo usted tan tranquilo están acusando al, y señalando al gobernador Pierluís y de que la campaña fue ilegal. Y de eso mismo están señalando al alcalde de la capital, Miguel Romero, por eso que fueron Rosana López, Manuel Natal y, y Adrián, a donde una petición de investigación al secretario de Justicia. ¿No le preocupa que líderes tan importantes del PNP estén siendo señalados?
2: El, tú mencionaste unas personas que hicieron una acusación contra Manuel Natal. Eh, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que diría en este momento Roxana López y Manuel Natal. Porque eh, quien le cerruchó el palo a Roxana López, que llegó tercera.
1: Pero la gente que escucha esto dice, mira, llegaron los PNP, pero llegaron de forma ilegal. Así eh, es que comenta la eh, gente. Eso es, eh,
2: el tiempo, yo creo en las investigaciones, Carmen. Porque no hay nada mejor que se pueda darle entonces la información y que sea transparente. Yo estoy tranquilo sobre ese particular. El alcalde de San Juan ha hecho unas expresiones en lo que a él respecta. Eh, yo sé que de la campaña se han hecho unas expresiones en lo que a su campaña respecta. Y yo daré el espacio para cada uno y para el otro.
1: Pero ¿Usted eh, dijo como, algo.
2: como se le ha dado el espacio al alcalde Trujillo Alto, que no ha aparecido por ningún lado.
1: Pero usted dijo algo que me puso a pensar. Y es verdad que en todos estos años de que empezó en la vida pública, nunca antes yo había escuchado señalamientos de pues, ilegalidad y, y campaña y en, de y en,
2: ese, y en ese sentido el alcalde Trujillo Alto que no había tenido ningún señalamiento ha tenido a su principal ayudante en dos señalamientos no en uno porque tuvo uno de culpable. ética donde se declaró culpable y el de ahora federal que lo arrestaron eh, y el alcalde eh, que se es, ha trascendido que ha estado siendo evaluado por un eh, gran jurado eh, yo no estoy diciendo que haya hecho nada ilegal, pero debe, debe de afrontar y hablar ¿Y con el ¿Y para quién
1: recaudaba ilegalmente el vicealcalde? Porque bueno, el vicealcalde él, no el se diri,
2: él dirigía la campaña del alcalde.
1: Gracias Ponte por la visita. Gracias, Gracias a ti por la
2: invitación. Siempre a las órdenes.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. 630.